0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, deinem und Zans podcast Bevor ich in die Folge reinspringe, möchte ich am Anfang gleich ankündigen, dass die Pia und ich die nächsten drei Wochen in Sommerpause gehen. Das bedeutet so viel wie, es wird keine neuen Folgen mehr geben, aber im Vergleich zu unseren letzten Pausen werden wir Replays hochladen. Das heißt, Replays im Sinne von Folgen, die bereits online sind, die euch gut gefallen haben oder Folgen, wo wir denken, die haben viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen dafür, wie cool sie sind, werden wir nochmal posten. Natürlich unter dem Titel Replay, damit ihr euch auskennt. In drei Wochen gibt es dann wieder erneut neue Folgen. Genau, dann jetzt aber zum Thema. Ich habe die letzte Woche auf der Hyper Week verbracht, wie ihr euch schon sicher am Titel denken konntet. Also für alle Leute, die, die die Hyper Week nicht kennen, ich kannte sie vorher auch nicht. Die Hyper Week ist quasi ein Hip-Hop-Camp, wo man eine Woche in Sizilien ist, verschiedenste Classes hat, ähm, verschiedenste Lehrer und das Besondere daran ist, dass man auch mit den Lehrern zusammen wohnt. Also man wohnt gemeinsam im Bungalows, ähm, zu viert, zu fünf, zu dritt, zu zweit, allein, je nachdem, eben, was man ähm, gekauft hat sozusagen. Und genau, es ist halt gemeinsam celebrated, man hat Partys am Abend, tagsüber sind die ganzen Classes, etc. Also, genau, das ist die Hyper Week und es war meine erste ever Auslandsreise, wo ich allein zum Tanzen dort war. Und ja, das war, <lacht> ich glaube, ich habe das ein bisschen unterschätzt, das sage ich gleich am Anfang. Mir wurde vorher schon gesagt: So ja, das erste Mal, wenn du alleine im Ausland bist zum Tanzen, es ist was anderes, als wenn du jetzt hier in Österreich mit Freunden irgendwo hingehst oder keine Ahnung. Und das muss daran muss man sich erstmal gewöhnen und so. Und das habe ich, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, genau, werde ich euch jetzt die Folge lang erzählen, wie es für mich war, meine erste tanz Tanzauslandsreise sozusagen. Ähm, die guten, die schlechten Sachen. Um, generell, was ich von der Hyper Week halte, natürlich. <lacht> und ja, ich glaube, ich fange mal ganz, ganz vorn an um, und sage euch kurz, welche Lehrer zum Beispiel dort waren. Ich kannte keinen einzigen Lehrer, wie ich hingefahren bin. Ich wurde eben durch die Teenie darauf aufmerksam. Und wenn ihr euch noch erinnert an die treuen Hörer, HörerInnen, die das um, noch wissen vielleicht, wir hatten die Teenie ja hier und sie hat uns ein bisschen über die Freestyle-Culture etc. erzählt. Und sie hat gesagt, sie ist eigentlich erst auf den Geschmack gekommen, wie sie das erste Mal auf der Hyper-Week war. Und ähm, eben wie es halt so ist, nach unseren Aufnahmen mit den verschiedensten Gästen, die wir haben, sitzen wir meistens noch zusammen und tratschen halt bisschen. Und dann habe ich sie noch ein bisschen weiter ausgefragt dazu. Und irgendwann war ich dann so, hm, okay, wir spielen mit dem Gedanken, dort auch hinzufahren. Und wie ich dann halt gesehen habe, man könnte sich da jetzt anmelden, es ist jetzt eine Website online, es ist alles um, geupdatet. However, war ich so, okay. Scheiß drauf, wir machen das. Und genauso unvorbereitet, wie sie es anhört, bin ich dort auch hingefahren. Ich habe mir auch die restlichen zwei, drei Monate, die bis dorthin noch vergangen sind, nicht angeschaut, welche Lehrer dort sind. Nur kurz vielleicht über das Insta drüber, drüber gescrollt, aber das war doch auch schon wieder. Also ich bin da sehr unvorbereitet hingefahren, sagen wir es mal so. Was aber nicht schlecht war. Ähm, genau, auf jeden Fall hatten wir dabei. Äh, von den Stilen her, vielleicht mache ich es nach Stil. Wir hatten Voging, war äh, Michelle, also aka Satwa Ninja. Dann hatten wir Waking, hatten wir Baxi. House hatten wir Frankie J ähm, und Capella. Popping hatten wir Nelson und Pepito. Dann so äh, Locking hatten wir Patrick. Für Hip-Hop hatten wir Nyako, Alex ähm, und ich hoffe, ich habe jetzt... Ah doch, und Dancehall. Ah, und Selassie. Wobei Selassie eine Mischung aus Dancehall und Hip-Hop irgendwie gemacht hat, genau. Und dann war auch noch Dancehall, auch noch Quincy dabei. Und ich hoffe, ich habe jetzt keine Lehrperson vergessen, wenn nicht, ähm, kommt ich wieder dazu. Also genau, und die verschiedenen Stile gab es auch. Also es ist halt wirklich sehr, ähm, also ja, Street-Culture bezogen. Es gab dort jetzt kein Jazz, Ballett, Contemporary oder whatever. Und was für mich halt auch sehr, sehr neu war, es war halt alles, die Classes, also die ganzen Classes, die man dort hatte, waren keine Choreo-Classes, wie man es jetzt aus Wien vielleicht kennen mag oder wie ich es aus Wien gekannt habe, sondern es waren alles eigentlich Classes, wo du... Sehr viel Foundation oder Combos trainiert hast, eher in die Richtung, aber es war halt alles auf Freestyle ausgelegt. Das heißt, es wurden halt oft Übungen mit Cyphern gemacht, also Dance Circles, wenn ich weiß, was ein Cypher ist. Um, und ja, es war halt alles auch oft mit Konzepten oder ja, und das hat mich sehr aus also einer Comfortzone rausgeholt, weil ich Freestyle schon gern, so ist es nicht. Aber mein Freestyle mag ich jetzt mal so, mich trauen zu behaupten ist jetzt kein hip hop Freestyle mit Foundations, überhaupt nicht. Sondern halt eher, geht er in die Contemporary-Richtung vielleicht. Sehr in die Commercial-Richtung. Und ihr kennt mich ja jetzt eh schon ein bisschen. Ich bin ja sehr auf Commercial aus und fokussiert. Das ist einfach das, was mir am meisten liegt irgendwie. Und ich glaube, dann kommt eh schon das Technische oder Jazz und so. Und Streets und eigentlich auch voll gern. Aber mir wurde auch gesagt, bevor ich jetzt hingefahren bin, dass ich daran arbeiten muss, wie ich mit meinem Bounce umgehe, zum Beispiel. Und das ist halt, theoretisch mache ich ihn und mache ihn auch richtig. <lacht> nur ich muss lernen, auf eine natürliche Art und Weise damit umzugehen. Und ähm, das kann man jetzt nicht trainieren, in dem Sinne, dass ich in die Klasse schnell und Choreos tanzt, sondern das muss man einfach trainieren, durch und durch, Musik auftreten, einfach nur Bounce, und dass man das halt so in das kriegt. <lacht> genau, das wurde mir vorher gesagt, darauf werde ich später noch zurückkommen. Dazu gibt es noch einen Link mit der ganzen Hyperweek Story. Genau, aber auf jeden Fall, ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr out of my comfort zone alles dort. Aber ich glaube, ich fange jetzt nochmal am Anfang an, wie ich angekommen bin. Es war prinzipiell so, dass ich nicht ganz allein dort war. Also einerseits schon, andererseits auch nicht. Ähm, die Teenie war so lieb und hat vorher alle Leute, die sie gekannt hat, halt connected. Hat auch sich um die Zimmeranteilung ein bisschen gekümmert und so, was total lieb war. Shout out on, äh, mein Gott, <lacht> shout out to you on this point. Ähm, das heißt, die Teenie kannte ich dort, ja, und ich wusste halt von dieser WhatsApp-Gruppe, die wir haben, wer sonst noch alles dort sein wird, welche Leute aus Österreich. Manche kennt man halt so von Insta, vom Sehen oder so, aber ich kannte niemanden persönlich. Mit meinen Zimmerkameraden, die ich dann dort hatte, mit denen habe ich mich vorher schon ein bisschen zusammen geredet was dann auch super war, weil zwei mit mir den gleichen Flieger sogar hingenommen haben. Das heißt, ich bin gar nicht allein hingefahren, sondern habe die ersten Leute... Am Flughafen kennengelernt. Also ich war jetzt nicht wirklich alleine, aber es war irgendwie trotzdem so eine Sache. Ich kannte jetzt niemanden persönlich so gut, dass ich mich jetzt so, I don't know, you know. Also ich war nicht allein, aber ich kannte die Leute nicht. Macht das Sinn? Also es war schon ein bisschen, bisschen für mich auch out of my comfort zone, weil du weißt ja auch nicht mit welchen Leuten du zusammen gewürfelt wirst im Zimmer etc. Genau, dann sind wir auf jeden Fall mal dort angekommen, wurden schon mal ein bisschen vom Taxifahrer abgezogen. <lacht> ähm, Touristenmäßig halt, ja, ist halt so. Und ja, dann kommen wir halt so in den Zimmern dort an und so. Und <lacht> ich das tue, das immer so. Okay, mhm. also ist da eher bescheiden, also man darf sich dort keinen Taxus drüber erwarten Es war aber im Endeffekt gut so, wie es war, weil es eben die Leute, glaube ich, auch so mehr zusammengefasst hat. Es waren vier Einzelbetten mit... 25 cm Abstand dazwischen, also ein halber Meter, glaube ich, wäre ein bisschen übertrieben. Ähm, sehr eng, Bad, dass man nicht zusperren kann, ein Kasten. Und eigentlich hatten wir noch eins von den größeren Zimmern. Ähm, <lacht> ja, also es war auf jeden Fall ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und auch wie ich angekommen bin, ich war gleich so ein bisschen überfordert, weil es waren so viele Leute und du fühlst dich dann doch so allein. Und dann bist du in so einem kleinen Zimmer und weißt noch gar nicht, mit wem du irgendwie zusammengeworfen wirst. Da hatte ich dann, ganz ehrlich gesagt, am Anfang eine kleine mini wo ich dann ganz kurz ein paar Tränen fließen lassen musste, einfach weil ich doch etwas überfordert war ähm, von allem, was passiert, weil einfach alles so neu war, alles viel und allein, aber irgendwie doch nicht allein. Und ich hatte eine sehr, sehr, sehr liebe ähm, Zimmerkameradin, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen sagen darf, deswegen lasse ich es mal, aber ähm, mit der ich mich wirklich auch am Ende der Woche so gut verstanden habe und eine sehr, sehr tolle Person. Und ich war so froh, dass sie irgendwie da war, wie das passiert ist, weil sie mich dann noch ein bisschen runtergeholt hat am Boden wieder. Und ja, ähm, kleine Social Anxiety. <lacht> ja, aber das ist voll okay so und ähm, gehört auch dazu bei neuen Situationen. Und mir wurde auch im Vorhinein gesagt von erfahrenen Tänzern so: das erste Mal wird dich bisschen vielleicht aus der Bahn werfen, einfach weil alles so neu ist und du doch allein bist und was weiß ich. Und ich war so: ja, ja, wird schon, wird schon, passt schon, ja, ja, natürlich. Ähm, habe ich eben, wie gesagt, ein bisschen unterschätzt. Aber es wurde mit jeder Stunde, die ich dort war, mit jeder Person, die ich kennengelernt habe, besser. Und ich habe mich am Ende der Woche so gut dort aufgehoben gefühlt. Vor allem, wofür ich auch ein bisschen Respekt hatte, war eben, dass es Mixed Rooms sind. Also wir hatten zwei Typen bei uns im Zimmer auch noch. Und ähm, ja, wenn du allein als äh, junge Frau herumreist in Italien und was weiß ich, dann... Keine Ahnung, natürlich macht man sich da so ein bisschen Gedanken drüber, wie das sein wird und so. Aber es hat alles super gepasst. Wir hatten wirklich, wirklich liebe Leute im Zimmer und es war eine sehr, sehr coole Group Dynamic. Ähm, ja, aber das hat natürlich alles zu meinen Sorgen dazu gespielt. Ähm, was auch, finde ich, so ein cooler Moment war, wie ich so die ersten ähm, Lehrer kennengelernt habe dort quasi. Das war, also erstens, ich fand es so cool, dass die Lehrer halt wirklich so down to earth waren und halt wirklich mit jedem auf Augenhöhe geredet haben und es wirklich, wirklich freundschaftlich zuging und keiner da irgendwie herabgeschaut hat auf irgendwen. Das war halt total cool und ähm, was ich gehört habe, ist es anscheinend nicht auf jedem Camp so, zum Beispiel, dass es das dann halt mehr getrennt ist. Da essen die Lehrer, da essen die Schüler und bei uns hat sie das zum Beispiel dann durchmischt, aber ich war noch nicht auf einem anderen Camp, das habe ich dann nur gehört. Ähm, auf jeden Fall die Story, wie ich die ersten Lehrer kennengelernt habe. Ich glaube, es war Niaco, meine Freundin hat gesagt, das war Baxi. Ich kann mich nicht erinnern, ich konnte die Leute am Anfang nicht auseinanderhalten, weil ich eben keine Ahnung hatte, welche Lehrer überhaupt da waren. Und ja, äh, ich gehe dazu hin, so, ja, neue Leute, sagen halt so, hallo. Der eine, also ich glaube, es war ein Jakob, nimmt mich in den Arm, gibt mir so, so einen Kuss auf die Stirn und der war so, ja, hallo, schön, dass du da bist. Also halt auf Englisch halt. Und dann so, wait, wie heißt du eigentlich? <lacht> das fand ich halt so lustig, weil so erst Sharing Love, um, I don't know, making people comfortable und dann das nach Namen fragen. Das fand ich so lieb. Und da war so ein Moment, wo ich war, okay, I'm safe, es sind alle mega lieb hier, es ist... Alles gut und ähm, genau, dann wird es auch besser von Tag zu Tag, also nicht von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Und am Abend habe ich mich schon bereits voll wohl gefühlt dort. Also es war ein kleiner Anfangsschock, wie gesagt, aber das war dann ziemlich ziemlich schnell weg. Okay, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll, weil es gibt so viel von der Woche zum Erzählen. Ähm, ich versuche es kurz zu fassen, also ich werde euch nicht so detailliert erzählen, sondern mehr überblicksmäßig. Genau, die erste Hälfte der Woche. <lacht> Um, die erste Hälfte der Woche bin ich sehr unselbstbewusst da rumgelaufen, weil ich ein bisschen überfordert war, weil es eben so viel out of my comfort zone war um, von den Classes. Ja, ich habe noch nie Popping gemacht in meinem Leben. Ich habe noch nie House gemacht, okay. Und ich meine, ja, ein paar Basics oder so hat man schon mal gemacht, so von YouTube-Tutorials oder was weiß ich. Aber ich habe noch nie eine ganze Class genommen. Um, das war für mich, bin ich teilweise in Classes gestanden, wo ich mir dachte, mhm, mm ja, ich mach was du machst. Es schaut zwar bei mir nicht so aus, aber ist okay. Ähm, und eben, dass auch so viel auf Freestyle aus war. Und daher, dass mein... Ich habe halt einfach das Gefühl gehabt, dass ich da voll nicht reinpasse am Anfang der Woche, weil ich einfach so viele neue Eindrücke und es war so overwhelming, auch von dem her, was die Tänzer, die dort waren, alles konnten, TänzerInnen, am ähm, schönen Und ich war halt richtig, okay, ich kann das alles nicht. Ich kann den Stil nicht. Ich bin da okay, auf ein paar Basics eingestiegen, das kann ich, ähm, alles was mehr, aber ging dann wieder nicht. Ähm, vor allem, was ich total interessant fand viele Leute, die dort waren, sind, halt Freestyle-Tänzer und es gab sehr wenig Choreo classes aber halt bei Choreo classes habe ich mir voll leichter, weil ich es gewohnt bin und zum Beispiel, Udi geilen, leibernden Freestyle-Tänzer haben sich aber dann bei Choreo Classes teilweise ähm, schwerer getan und so. Und so andersrum war es bei mir die ganze Zeit mit Freestyle halt auch, weil... Ich auch teilweise die Foundations nicht habe, die zum Beispiel ähm, bei manchen Classes irgendwie schon ein bisschen mehr ähm, erwartet wurden, sagen wir es mal so, beziehungsweise nicht so gefestigte Foundations, also meine, dass meine Foundations nicht so gefestigt waren, wie es erwartet worden wäre. Ich bin überall mitgekommen, so war es nicht. Ich hatte öfters Momente, wo ich so war, ich würde mich gern hinsetzen und zuschauen, aber ich habe überall durchgebissen, auch wenn ich mich echt nicht wohl gefühlt habe, weil ich mir dachte erstens, ich bereue es im Nachhinein und ich will jetzt kein weak moment, ist voll okay, aber ich will jetzt nicht einfach aufgeben, weil man gibt nicht ich gebe nicht auf, Punkt. Und wenn es scheiße ausschaut, ich mache das jetzt weiter. Nur einmal, einmal gebe ich es zu, habe ich mich auf die Seite gesetzt, das war bei Frankie in der Klasse. es waren aber nur die letzten fünf Minuten und das war halt Haus und das hat mich selber fordert, weil ich diesen um, Groove, ich glaube es heißt Jack, dass wir bouncen ist, nur nach oben, was man im Haus benutzt. Ich war mit den Füßen überfordert und der hat dann schon angefangen, mit seinem Körper irgendwas zu machen und ich war so, ich habe gerade mal die Füße. Und dann war er da am Schluss halt so, ja, wir sollen halt mit dem Foundation-Zeug, was wir jetzt, oder was weiß ich, wir sollen Freestyle von einem Ende zum anderen mit Haus darüber kommen. Und ich so richtig so, meine zweite Hausklasse in meinem Leben, mhm, hallo, ich kann drei Schritte, ich kann mit diesen, ich, ich kann da jetzt nicht drüber Freestyle, ich kann nichts, was Haus angeht. Und da habe ich mich dann halt kurz hingesetzt und zugeschaut, einfach vom Zuschauen lernt man genauso viel, weil ich einfach, das war mir ein bisschen zu, zu viel. Aber das war das einzige Mal, wo ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, ich lasse jetzt. Ähm, deswegen bin ich voll stolz mich, dass ich mich durchgebissen habe überall, auch wenn ich mich nicht überall wohlgefühlt habe. Auch bei den ersten Classes, wo wir... Ähm, Cypher gemacht haben. Eine ganz kurze Geschichte vorher. Wobei diese Freestyle-Runde dann gar nicht so hausbezogen war. Es hat sich für mich nur so angehört, als ob ich da jetzt nur Haus machen dürfte, von einem Ende zum anderen. Aber es haben alle Leute ihren eigenen Stil eingebracht, aber das habe ich halt am Anfang nicht gewusst. Egal. <lacht> so viel dazu. Ähm, wo wir die ersten Classes hatten, wo wir Cypher gemacht haben und Battles geübt haben, ich so noch nie in meinem Leben im Battle getanzt, war ich halt auch voll... Ähm, hm, ich will eigentlich nichts und das deswegen, ich bin jetzt einfach von, ich unterrichte auch und sage so, schon, wir machen das jetzt. Um, aber wenn es in einer Umgebung wissen, und jeder weiß, wenn du weißt, jeder tanzt anders als du selber, dann bist du so, will ich da jetzt rein? <lacht> und im Endeffekt, es war immer eine loving atmosphere und no judging sowieso. Noah. Um, ja, ich war aber im Endeffekt, ich war sogar zweimal drin und ich war im Endeffekt so, so froh, dass ich drin war. Es hat eigentlich richtig Spaß gemacht. Ich will keine Videos sehen, wie es ausgeschaut hat. Es gibt eh keine, aber ich glaube, es ist eh besser, dass man nicht wie es ausgeschaut hat. Ich glaube, nein, sogar drei, viermal war ich in einem vertreten. Also innerhalb einer Class halt. Ähm, weil es sind so viele Leute, da kommen wir auch gar nicht so oft dran in der Stunde. Und, also in der Stunde. Ja, egal, wurscht, so genau muss ich euch die verschiedenen Übungen jetzt nicht erklären. Ähm, aber ich war so stolz auf mich nachher und auch voll froh, weil das, die Woche war vor allem zu einer, in der Zeit, wo ich mich halt sehr steif gefühlt habe, was Freestyle angeht weil ich das Gefühl habe, okay, ich stecke irgendwie ein bisschen. Ähm, aber die Woche hat mir sehr, sehr geholfen, da rauszukommen. Genau, also das war meine erste Hälfte der Woche, wo ich sehr überfordert war. Am Mittwoch, ich weiß nicht wieso, irgendwas hat mich am Mittwoch gehiddet und ich bin voll selbstbewusst rumgelaufen. Und ich glaube, es war die Erkenntnis, ähm, dass ich akzeptiert habe, okay, alle Tänzer, die hier sind, TänzerInnen, ähm, der Großteil ist auf diese Freestyle-Szene Freestyle aus und trainiert das schon seit Jahren und so und für mich ist das das erste Mal, dass ich sowas mache und es ist okay, dass ich nicht alles kann. Ich kann nicht in jedem Stil überall gut sein, erstens. Und es ist okay, dass ich nicht überall gleich, keine Ahnung, ein Pro sein kann, was ich sowieso nicht bin, aber <lacht> wisst ihr, was ich meine? Also, dass ich sage, okay, ich akzeptiere, wo ich bin und es ist so. Und ich hatte immer das Gefühl, Daher, dass ich eben sehr commercial bin und eher ein bisschen sehr in die feminine Richtung gehe, ähm, dass das irgendwie dort keinen Platz hatte, weil alles irgendwie, alle so in baggy clothes, alles sehr street-lastig logischerweise und auch, das hat man auch im Freestyle gesehen, dass halt ähm, alle eher so mit einer coolen Attitude da reingegangen sind. Ich, es ist ein bisschen blöd zum so Beschreiben mit den Wörtern, muss um ich zugeben Und ich mit meiner sexy Attitude dachte mir so, okay, das passt doch voll nicht dazu. Und ich hatte einfach so einen Moment, wo ich so scheiß drauf, ich mache mein Ding ich akzepte, wo ich bin, ich kann es nicht ändern, ich werde auf dem weiter trainieren, auf dem aufbauen, was ich jetzt kann und wenn das ist, dass das ist, was ich momentan kann, ist das so und das, was ich momentan kann, mit dem fühle ich mich wohl, mit dem werde ich weiterarbeiten und auf dem werde ich aufbauen, aber ich soll nicht länger versuchen, irgendwen zu imitieren und mich dann schlecht fühlen, dass ich ähm, die Person nicht imitieren kann, weil sie ganz, ganz anderen Background hat als ich. Also, wie ich das dann so erkannt habe und akzeptiert habe, okay, that's where I am, that's maybe where I want to be, in years, or months who knows. Um, wie ich das akzeptiert habe, ging es mir dann viel besser und ich bin viel selbstbewusster rumgelaufen, war so, okay, ich arbeite mit dem, was ich kann und ich hole meine Stärken raus und werde die mit denen so trainieren, dass ich die Sachen, die ich dort lerne, auch wenn es komplett nichts mit meinem eigenen Stil zu tun hat, dass ich die nehme und auf meinen eigenen Stil Umleg und für mich einbauen Und wie ich dann diese Erkenntnis gehabt habe, bin ich so viel selbstbewusster da rumgelaufen gelaufen, war so, okay, this bitch is back. <lacht> um, ich glaube, das hat man mir dann irgendwann noch angezählt. <lacht> Irgendwie am Ende der Woche waren meine Outfits, ich weiß nicht, bei, so, bei mir ist immer so, sobald ich mein Outfit passt, tanze ich auch selbstbewusster. Und Anfang der Woche habe ich sehr probiert, mich outfitmäßig auch an die anderen Leute anzupassen. Und am Ende der Woche war ich so, okay, scheiß drauf, ich ziehe einfach die Outfits an, wo ich mich wohlfühle, um, in denen ich normalerweise tanze. Und dann ging es auch viel besser. Also, um, das war eine meiner größten Erkenntnisse. Und ja, also ich glaube, tänzerisch war das jetzt sogar, um, das ist für mich, ah, nein, noch eine Sache, die für mich tänzerisch sehr, sehr, sehr ausschlaggebend war, wie ich jetzt dort war. Um, die Battles, die ich gesehen habe, es ist schon scheiß inspirierend. Ich habe noch nie zuvor einen Battle gesehen. Und diese Battles, es ist so geil, du bist richtig so, ich will auch dort stehen und ich will das auch machen. Und ich glaube, das Erste, wo es mich hinzieht, ähm, weil es gab bei den Battles, gab es Whacking, House, ähm, Locking, äh, Popping, Hip-Hop und ich glaube, eins war noch, mm -hmm. ja, ich glaube, es waren die fünf. Ja, vielleicht habe ich jetzt vergessen. egal, auf jeden Fall... Ich glaube, das, was mich am ersten hinziehen würde, ist, wenn das Hip-Hop oder, oder Waking mit meinem Movement, das ich momentan habe, irgendwie am besten korrespondiert, <lacht> sagen wir mal so. Und da dachte ich mir richtig so, okay, fast, schauen wir mal, ich trainiere jetzt ein Jahr, <lacht> vielleicht in zwei, drei Jahren habe ich mich auch mal in ein Battle, weil Battle, ich bin nie mit Battles groß geworden, ich bin mit battle groß geworden, das sind so zwei ganz konträre Sachen, wenn man eins gewohnt ist, dann ist das andere so Welten entfernt gefühlt. Aber das war so cool, das zum sehen und so inspirierend und so motivierend. Wer meine Insta-Story gesehen hat, ich habe eh 10.000 Videos reingeschmissen von den anderen Menschen, wie sie getanzt haben. So, so, so leibernd. Ähm, ja, urgeil. Uh, Einfach nur mega geil. Genau, aber das hat mir voll viel gebracht, vom Inspiration her und von meiner Motivation. Okay, ich trainiere jetzt weiter. Und was mir auch voll viel gebracht hat, ähm, Foundation-mäßig, was ich ulleivernd fand, also die Partys generell. Wir hatten verschiedene Partys immer am Abend, auch mit verschiedenen Themes. Und erstens die Partys waren so cool, weil es irgendwie ur nicht so war, wie wenn man jetzt privat jetzt daheim so irgendwie fortgeht. So ja, man sauft sich an oder so. Ich meine klar, hat man was getrunken dort. Ich glaube aber insgesamt in der ganzen Woche habe ich vier Gläser getrunken, alkoholmäßig. Also wirklich nichts und es waren sechs sechs Partys, ähm, weil es irgendwie voll nicht so weil du wusstest, okay, du musst morgen Früh aufstehen, es ist 3 Uhr in der Früh, du musst um 8 Uhr aufstehen wieder. Ähm, total, total, ähm, ja. Ja. <lacht> aber es waren alle so, es haben alle gedenzt, also wenn, wenn du eine Party hast, wo nur TänzerInnen sind und ein paar außen Menschen natürlich auch, wir waren nicht immer nur wir unter uns, aber eine Party, wo du hauptsächlich TänzerInnen hast, das ist so ein anderer Vibe und... Das war wirklich das, die, das Leibendste, finde ich, was du an diesen Partys hattest, weil es halt einfach alle miteinander gewiped haben und einfach alle miteinander getanzt haben. Und Patrick oder Alex oder so haben sich auch oft auf die Bühne gestellt, mit dem jako, und haben dann, keine Ahnung, so ein bisschen MC-mäßig herumgetan und haben dann halt auch so animiert und wir haben dann gewisse Sachen irgendwie, also es war halt immer so, dass man gemeinsam gejammt hat und jetzt um auf die Pointe zu kommen, dieses durchgehende einer fängt einen Schritt an, alle machen den Schritt. Oder Cypher, oder du vibest die ganze Zeit mit den Leuten um dich herum. Ich glaube, das hat mir voll geholfen mit meinem Bounce, um jetzt wieder auf den Anfang zurückzukommen. Weil ich da wirklich, du stehst drei, vier Stunden auf dieser Party und machst nichts. Weil natürlich auch andere Sachen, aber tanzt die ganze Zeit herum. Und ich glaube, das hat mir voll geholfen, wieder lockerer zu werden und mehr einfach Spaß zu haben, vor allem, du hattest auf diesen Partys dann irgendwo Spiegel oder so, du hast einfach getanzt, keine Ahnung, was ausgesprochen hat. Maybe it looked shitty, I don't care, I had fun. Um, <lacht> und das hat mir voll geholfen, weil es irgendwie voll das Foundation um, Training war. Weil, um, dann haben wir auch einen Soul Train mal gemacht, wo du dann so nach vorne und so, also wo du so einen Spalier machst sozusagen, dann immer Leute vorgehen. Und das hat total viel geholfen dass du teilweise Basic-Schritte einfach machst und das Gefühl dahinter bekommst. Genauso wie in den Classes von Patrick, weil also Patrick hat äh, Locking gemacht, sobald die Musik an war und er war so funky da ab und es hat dann irgendwie eine ganz andere Wirkung, als natürlich, was ich gewohnt bin beim Choreo tanzen, von zehnmal hintereinander, dass sie das machen oder so, was weiß ich, und auf Perfektion. Und da stand halt so viel das Gefühl im Vordergrund, was mir, glaube ich, tänzerisch sehr viel geholfen hat weil ich leider daheim ähm, doch viel vom Spiegel weg, Obwohl gar nicht so, ich trainiere auch viel ohne Spiegel, aber der Spiegel ist immer irgendwo da und ähm, das fand ich sehr cool. Sonst, was kann ich noch zu Hyper Week sagen? Essen, sehr bescheiden. <lacht> also ein kleiner Minuspunkt ist, glaube ich, das Frühstück. Aber ähm, jetzt für eine Woche ist es aushaltbar. Also Frühstück ist jetzt vor allem, ihr wisst es eh, ich bin Vegetarierin, am liebsten Veganerin. Ähm, wenn ich irgendwo bin, steige ich vegetarisch um, weil es einfach leichter ist und man sich da nicht so viel Sorgen machen muss. Ich will auch gar nicht wissen, was im Essen da drin war. <lacht> aber ja, mein Frühstück war ein Croissant und ein paar Früchte. Es gibt, gab drei verschiedene Früchte am Tag. Ähm, <lacht> ja, Frühstück war sehr bescheiden. Mittagessen war geil, aber habe ich auch jeden Tag eine Pasta mit Tomatensoße gegessen. Das war eine geile Pasta mit Tomatensoße aber nach sechs Tagen passt er mit Tomatensauce, <lacht> du es nicht mehr sehen. Und ich meine, es gab dann auch so Gemüsereis oder so gab es auch dazu noch. Aber, ja, und verschiedene Salate und Mittagessen war geil, aber es gab jeden Tag das Gleiche und für eine Woche ist es voll okay. Was ich aber auch schade fand, so generell, ich meine, du bist eh den ganzen Tag beschäftigt, das ganze Tag zu tun. Du stehst auf, Frühstück, drei Dance Classes, Pause, drei Dance Classes, Party bis drei in der Früh, stehst auf und das Gleiche wiederholt Du hast eh gar keine Zeit, aufs Handy zu schauen oder irgendwas zu tun. Und was ich irgendwie schon schade fand, es war halt, ähm, du konntest nicht spontan sagen, hey, ich gehe jetzt touristenmäßig mir jetzt irgendwas in Catania anschauen oder ich fahre mal zum Ätna oder so. Ich meine, natürlich kannst du das machen. Aber es war halt umständlich, weil du hast einen Bus gehabt, der dort vorbeifahrt, Der Bus ist aber gekommen, wann er wollte und jetzt nicht so on schedule. Schedule, boah, das habe ich gerade komisch ausgesprochen. <lacht> on schedule. Okay, lassen wir das. Ähm... Um. <lacht> Das fand ich ein bisschen schade, dass ich halt mir nichts angeschaut habe in dem Sinn. Aber ich habe Tänzerisch sehr, sehr viel mitgenommen. Und genau, wenn man Touristensachen auch machen will, ist es nicht unmöglich. Aber ähm, dann sollte man es vielleicht noch zwei, drei Tage vorne oder hinten dran hängen, dass man das auch wirklich dann ausnutzen kann und machen kann. Weil ja, auch wo diese Bungalows sind, in diesem La Couparacha und so, es ist wirklich, also wie diese ganzen Touristenstrände, die man sich vorstellt, einer nach dem anderen, nach dem anderen, etc. Und da hat man jetzt nicht so, so die Möglichkeiten spontan jetzt sich irgendwo in der Altstadt anschauen zu gehen, sagen wir mal so. Also das fand ich ein bisschen schade, dass ich in Sizilien war und nichts Sizilianisches wirklich gesehen habe, auch ähm, kulturell vom Essen her nicht wirklich, aber sonst ja, hat das voll gepasst, das ist auch jetzt kein großer Minuspunkt für eine Woche, ist das voll okay. Und ich hatte auch kein Abendessen, ich habe mich zum Mittag einfach voll voll gegessen. Ja, genau. Was ich eigentlich sehr überraschend war, daher, dass ich schon eine Person bin, die sehr, sehr schnell auch exhausted wird, wenn sie mit unter vielen Leuten ist, ähm, weil ich doch ein bisschen sensibel bin in die Richtung. Es ist... Ganz egal, wie gerne ich die Leute habe, wie gut ich die Leute, mich mit den Leuten verstehe, davon hatte ich eben auch ein bisschen Angst. Ich brauche meine zwei Stunden Ruhe am Tag für mich. Und diese ganze Woche lang, auch schlafmäßig, ich brauche meinen Schlaf, sonst bin ich gerade die Kinder früh. Aber die ganze Woche lang, ich meine, anfangs bin ich um halb eins schlafen gegangen, dann um halb zwei, dann um halb drei, dann um halb vier und am letzten Tag habe ich sowieso durchgemacht und bin dann heimgeflogen ähm, Was ungeil war, weil wir uns dann gemeinsam den Sonnenaufgang angeschaut haben, das war auch so ein schöner Moment. Um, und trotzdem hast du diese 6 Stunden Tanzen am Tag, ich habe auf meinen Schrittzähler geschaut, mein Schrittzähler hatte pro Tag locker 8.000, 10.000 Schritte, aber ich habe mein Handy beim Tanzen ja nicht dabei, ich will gar nicht wissen, so wie viele Schritte ich mit dem Tanzen gemeinsam gemacht habe, es müssen 20.000 pro Tag gewesen sein, mindestens das, ja, um, sehr, sehr viel körperlich, natürlich liegst du zwischendurch drei Stunden am Strand, aber du hast die Partys, du bist langwach, du hast diese 4-5 Stunden Tanzen am Tag, Je nachdem, was eben gerade alles, du bist ganze Zeit unter Leuten. Und ich war ganze Zeit gut drauf. Ich glaube, die ersten zwei Tage war ich so ein bisschen so okay. Energie sparen, <lacht> schauen wir mal, wie ich damit umgehe. Aber vor allem die letzten Tage hinzu. Ich finde auch erst so am Mittwoch, Donnerstag kam es so durch dieses Community-Feeling. Und dass man mit den Leuten wirklich so eh so näher der Abschied kommt, umso mehr. Ähm, ja, es irgendwie. Ja, enger ist es eh typisch, ich weiß. Ähm. Ja, ja. Ich fand es einfach sehr überraschend, wie viel der Körper eigentlich schafft, wenn der richtige Mut der richtige Vibe da ist. Und da dachte ich mir richtig so, okay, wenn man daheim müde und fertig und exhausted ist, sollte man vielleicht was ändern, weil es geht der Körper, also man sollte natürlich auch seinen Körper schwören, man sollte es jetzt nicht übertreiben, aber mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Vibes, ähm, hältst du so viel aus körperlich. Und man muss dazu sagen, das waren keine Studios, die gekühlt waren. waren also diese Tanzflächen waren draußen, zwar mit einer Plane drüben, der Schatten war, aber wir hatten 33 bis 35 Grad pro Tag. Und das war sehr anstrengend und man hat sich jederzeit eklig gefühlt, weil entweder du bist von der Sonnencreme, vom Schweiß oder vom Salzwasser vom Meer. Man hat sich den ganzen Tag grindig gefühlt. Egal wie oft du duschen gegangen bist dazwischen. Es wurde nicht besser. Also. Das ist schon so eine Sache, an die muss man sich gewöhnen. Aber ich finde auch, man akklimatisiert sich von Tag zu Tag so ein bisschen. Und was ich auch cool fand, weil wir natürlich schon manchmal ein bisschen gejammert haben mit, es ist so heiß und wir können immer, dass die Queen sie dann zu uns gesagt hat, so, how do you think we do it in Jamaica? Weil in Jamaica natürlich, sie tanzen draußen auf der Straße und dort ist noch viel wärmer den ganzen Tag über. Und trotzdem tanzen sie, also sollen wir uns quasi so auf die Art nicht so anstellen, sondern volle Kanne, alles geben trotzdem. Und damit hat sie komplett recht. Also sie hat das auf eine nette Art und Weise gesagt. Natürlich jetzt nicht irgendwie, so, eure jetzt macht's. <lacht> Sondern, ja, auf eine inspirierende Art und Weise. Und sie hat eigentlich komplett recht. Also, es ist sehr viel Kopfsache. Auch wenn man jetzt denkt, boah, sechs Tage, jeden Tag, vier, fünf, sechs Stunden tanzen. Ganz halt unter Leuten und so. Es ist wirklich eine Kopfsache. Und wenn man mal, ja, man muss es einfach so Stück für Stück nehmen. <lacht> und ich bin ja jetzt die Woche, ich bin heimgekommen und bin jetzt die Woche gleich im Tanz was voll der Kulturschock ist übrigens, also im Vergleich zu der Woche davor, ähm, du hast dieses lockere, mäßige mindset-mäßige, auch von, den, wie, von der Art und Weise, wie die Leute sind, dann kommst du zu Impulstern, ganze Atmosphäre anders, und auch von dem, wie die Leute eine Klasse nehmen, wie sie Fragen stellen, wie die Leute unterrichten, wie ähm, die Leute angezogen sind, es ist wirklich kompletter Kulturschock irgendwie. Aber nicht, dass das eine besser ist als das andere oder so. Überhaupt nicht. Es ist einfach unterschiedlich. Vor allem jetzt, was ich beim Impulsions mache. Ich bin bei den Elaine, Elaine Ist das dann? Alaine, ich bin nicht sicher, es ausspricht. Um, heißt Rhythmics, Dynamics and Texture und geht halt... Ich, ich würde es jetzt selber als Contemporary Modern Improvisation beschreiben. Also sie geben dir Tools und du hast... du machst es halt... machst selber was drauf und es ist sehr viel auf Improvis Improvisation und Freestyle was mir aber wiederum mehr liegt, als hier Freestyle, ähm, also es ist natürlich ähm, total unterschiedlich. Aber euer Körper hält mehr aus, als ihr denkt, das, das weiß ich jetzt, weil mein Körper ist zwar mittlerweile immer noch tot und ich habe Muskelkater an drei verschiedenen Stellen, jeden Tag sind es andere Stellen, aber es geht und man gewöhnt sich auf jeden Tag mehr dran. Ähm, bin gespannt, wie lange sich diese Muskeln halten oder ob die nach einer Woche wieder weg sind, aber das, werden wir, boah, das werden wir sehen. Genau, gut, ich glaube, das war ein Zeichen dafür, dass ich schon genug geredet habe. Das war meine erste Hyper Week und ich weiß genau, wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke und sage, okay, Folge ist fertig aufgenommen, fallen mir 10.000 andere Sachen ein, die ich noch gern hätte sagen wollen. Ähm, großes, großes Dankeschön an alle Leute, die diese Woche so schön gemacht haben, egal ob jetzt organisatorisch oder einfach nur Leute, die dort drin gewiped und getanzt haben. Die Gruppe, mit der ich dort war, jede Person, die ich kennengelernt habe, es war so, so schön und. Obwohl ich anfangs so skeptisch war von dieser Woche und am Anfang wirklich dachte, ich, okay, scheiß drauf, ich ziehe die Woche durch, ich bin eh bald wieder zu Hause, bin ich am Ende der Woche wirklich heimt und dachte mir so, mhm, nicht so unwahrscheinlich, dass ich nächstes Jahr wiederkommen, weil es ist mega geil. Und ja, es war wirklich, wirklich eine schöne, inspirierende, magische Zeit. Jede Person, die ich kennengelernt habe, es ist, ich kann es gar nicht in Worte fassen, ich glaube, man hört's eh, wie sehr mir diese Zeit am Herzen liegt und ähm, ich kann es nur weiterempfehlen. Auch wenn man in dieser Szene nicht drin ist, man kommt so hin und ist am Anfang ein bisschen so, aber man wird schön aufgenommen und es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ähm, wirklich, kann es nur weiterempfehlen. Und ich glaube, mit den Worten schließe ich die Folge. Genießt heute Sommer. Habt einen schönen Sommer, hört doch nochmal in die Replays rein. Wir haben so, so viele Folgen auf grenzenlos. Teilweise Folgen, wo wir uns denken, es ist immer total lustig. Die Folgen mit dem wenigsten Aufwand bekommen die meisten Klicks und die Folgen mit dem meisten Aufwand bekommen die wenigsten Klicks. Wir haben aber sehr, sehr, sehr viele coole Folgen, wo wir uns richtig denken, boah, der Inhalt ist so geil, warum hört die keiner? Also traut sich vielleicht doch hin und wieder Folgen reinzuhören, wo ich euch denkt, hm, eher nicht so meins, aber... Jeden Schritt, den man aus seiner Comfortzone macht, egal ob es auch nur ist, sich jetzt eine Podcast-Folge anzuhören, ist tänzerisch definitiv bereichernd. Und das sage ich jetzt nicht nur aus Werbegründen hier, sondern einfach, ich glaube, um so viele, so viele Perspektiven... Na, warte, kurz. Es ist wichtig, dass man so viele Perspektiven wie möglich bekommt, egal aus welcher Szene, dass man sich ein Gesamtbild auch bilden kann und ähm, auch genauer weiß, wohin man selbst will. Ich wusste nach der Hyperweek auch so, okay, ich will jetzt konträr auf irgendeinen Camp fahren, wo Fokus teilweise vielleicht wirklich auf Jazz, Contemporary Ballet, Ballet Ballett liegt. Einfach, dass ich wirklich weiß, okay, wo zieht es mich mehr hin, weil die kennt es euch eh. Ich bin so aus jeder Richtung so ein bisschen, mache dann mein Mischmasch draus. Ähm, genau, und ich glaube, ja, ich will einfach auch die andere Seite sehen. Und es gibt auch 10.000 andere Seiten. Also es gibt so viele Tanzkulturen und genau, jetzt bin ich wieder sehr abgeschiffen. Genau. Ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen Sommer. Wir hören uns die nächsten Wochen sehr wohl. Mit neuen Folgen dann wieder in drei, vier Wochen. Bleibt gesund und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.